0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ja, und schön, dass ihr heute wieder dabei seid und zuhört. Denn in dieser Folge gibt es zwei kleine Premieren und auf die freue ich mich schon sehr. Zum einen... Es geht endlich um Marvel. Mein Gott, was habe ich darauf nur gewartet? Ich hatte schon letztes Jahr eine Folge zur großen Eröffnung von Disney's Hotel New York The Art of Marvel in Disneyland Paris aufgenommen, aber ich wollte unbedingt noch weitere Folgen rund ums Thema Marvel aufnehmen. Ja, aber nie hat das Timing gepasst. Ne? Also hat sich oft mit anderen Themen überschnitten bis jetzt. Und ich bin so froh, dass das Timing ausgerechnet für eine Serie hervorragend gepasst hat, nämlich... Moonlight, warum ich so froh bin, das erzähle ich euch später, aber deswegen könnt ihr euch auf eine super spannende Folge freuen, denn ihr dürft heute einige exklusive und spannende Blicke hinter die Kulissen von Marvels neuer Hitserie auf Disney Plus werfen. Und die zweite kleine Premiere, es gibt so viele Disney-News und Themen, gerade über die es sich zu reden lohnt. Ganz ehrlich, es ist so viel, da komme ich auch nicht mehr hinterher. Deswegen gibt es ab der heutigen Folge zum allerersten Mal immer vor dem großen Hauptthema einen großen Disney-News-Blog, in dem es immer um die neuesten und größten News aus der Welt, der Disney-Filme, Disney-Parks und vieles mehr geht. Und ich freue mich sehr, weil ich liebe News. Ich bin immer auf der Suche nach Neuigkeiten aus der Disney-Welt. Und dazu gehören eben auch Disney, Pixar, Marvel und Star Wars. Und die werden künftig hier auch immer besprochen, damit ihr auch up-to-date seid, was da gerade so los ist. Und ich will gar nicht lange rumfackeln und direkt zu den neuesten Disney-News kommen, denn von denen gab es in den letzten Tagen wirklich eine Menge. Ja, die Filmbranche war in den letzten Tagen in großer Aufregung, nämlich wegen der CinemaCon in Las Vegas. Für die Leute unter euch, die noch nie etwas von der CinemaCon gehört haben, das ist die größte Konferenz für Kinobetreiber weltweit, aber auch Journalisten sind dort zu Gast. Und das ist daher ein ganz schönes Branchentreffen, bei denen auch die größten Filmstudios wie Universal, Warner Brothers, aber eben auch Disney exklusive neue Einblicke in die kommenden Filmline-ups geben. Und da hat Disney echt einiges rausgehauen. Es wurden die ersten 20 Minuten aus Doctor Strange 2 gezeigt, 30 Minuten aus Lightyear, dem kommenden Toy Story Prequel. Und beides hat wirklich sehr positive Reaktionen bekommen, weswegen wir da schon sicherlich sehr gespannt sein dürfen, was die Filme uns so bringen werden. Und dann gab es auch den ersten Trailer zu Avatar The Way of Water. Hat nämlich jetzt endlich einen Namen. Jedoch gibt es den Trailer für uns noch nicht zu sehen und vermutlich erst zu Doctor Strange 2, denn da soll der Teaser wohl davor laufen, zumindest in den USA. Ja, Avatar mag für viele nicht das beliebteste Franchise sein, aber ich mag es echt seit dem Themenbereich Pandora The World of Avatar und freue mich schon echt darauf. Deswegen schauen wir mal, wie innovativ die Technik sein wird. Man hört ja... Einiges. Ja, und dann gab es endlich das erste offizielle Logo zur Haunted Mansion-Verfilmung von Disney, die ja derzeit unter anderem in New Orleans gedreht wird mit Owen Wilson und Danny DeVito. Und wir haben einen ersten Einblick in in die Story des Films bekommen. Denn es geht um eine Ärzte, gespielt von Rosario Dawson, die mit ihrem neunjährigen Sohn ein neues Leben beginnen wird. Und als sie ein Angebot eines ja, ziemlich günstigen Anwesens in New Orleans bekommt, ist das doch der perfekte Startschuss, um neu zu beginnen. Jedoch wissen wir alle, um was für ein Haus es sich hier handeln könnte und dass es 999 Happy Horns gibt, die bereits hier schon wohnen. Ja, als sie herausfinden, dass das Anwesen von Geistern bewohnt ist, rufen sie einen Priester, der übrigens von Owen Wilson gespielt wird. Und dazu gesellen sich noch ein Experte für paranormale Phänomene, eine Dame mit übernatürlichen Fähigkeiten und ein ziemlich grummeliger Historiker. Ja, zugegeben, ich habe kurzzeitig ein komisches Gefühl bekommen beim neunjährigen Jungen, weil das hat mir ganz schlechte Vibes gegeben und mich an das Desaster mit Eddie Murphy von 2003 hat zurückblicken lassen, aber bei der aktuellen Besetzung versuche ich mich jedoch ein bisschen zu beruhigen. Ich finde es übrigens auch klasse, dass Disney die Kultur von New Orleans einfließen lässt, um so ein bisschen diesen Rückschluss zum originalen Haunted Mansion in Disneyland zu machen. Ist nämlich ja ein Herrenhaus in New Orleans. Falls ihr darüber mehr wissen möchtet, hört mal in Folge 23 von vielen Staub und an rein. Denn da gibt es ganz, ganz viele spannende Hintergründe und Geheimnisse rund um eine der in meinen Augen besten Attraktionen in den Disney-Parks weltweit. Die neue Haunted Mansion-Verfilmung soll übrigens im März 2023 in die Kinos kommen und einen Trailer werden wir bestimmt auf der D23 Expo dieses Jahr im September noch bekommen. Und ich bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also ich glaube, das wird tatsächlich ein Highlight für das nächste Jahr. Ja, auch Sony hat auf der CinemaCon präsentiert. Und ihr wisst, ja, Sony ist nicht immer ganz uninteressant, weil sie auch einige Marvel-Filme produzieren. Und die News dieses Mal, es wird einen dritten Teil von Venom geben. Ja, Venom ist ein klasser Charakter, aber bitte, Sony, könnt ihr beim dritten Teil bitte ein bisschen mehr aufs Drehbuch und auf das CGI achten? Sowas würde ich lieber komplett von Marvel Studios bzw. Disney direkt produziert sehen, da die Qualität ja einfach höher in der Umsetzung ist. Ja, also merkt man, dass ich die bisherigen Venom-Filme nur mittelmäßig bis mäh finde? Es tut mir leid. Dabei ist Venom so ein cooler und so ein ikonischer Marvel-Charakter. Naja, sehen wir, was Venom 3 so bringen wird. Ein Startdatum steht hier aber noch nicht fest. Ja, und dann gab es noch einen kleinen Tausch, denn ant man Quantumania kommt bereits nun am 17. Februar 2023 in die US-Kinos, während The Marvels als offizielles Captain Marvel äh, Sequel, nicht Prequel, erst deutlich später, nämlich am 28. Juli, kommen wird. Die haben quasi die Daten getauscht. Für mich freut es mich, weil äh, ich bin großer Ant-Man-Fan und kann die Fortsetzung kaum erwarten und Paul Rudd ist einfach verdammt gut in seiner Rolle. Also sorry für Captain Marvel Fans, ihr müsst ein bisschen länger warten, während die Ant-Man-Fans noch ein bisschen früher auf ihre Kosten kommen. Ja, und wir bleiben bei Marvel. Gehen aber in die Disney Parks und zu, zu einer kleinen Ankündigung, denn für mich geht's Mitte Mai überraschenderweise wirklich nach Walt Disney World in Florida und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich für Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Es ist die erste Marvel Attraktion in Walt Disney World und quasi die große Eröffnung des Jahres unter den Disney-Parks-Attraktionen. Am 27. Mai öffnet Cosmic Rewind im Themenpark Epcot. Und ich bin zusammen mit Jens von Mausgebubble bereits am 15. Mai bei einer Preview dabei. Ich, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, wenn ich ehrlich bin. Es ist der erste große Trip, Seit Beginn der Pandemie für mich. Und ich werde es womöglich auch erst dann glauben, wenn ich dann auch im Flugzeug sitze. Also das Tolle ist, ich nehme euch komplett mit auf diese Reise. Live auf Instagram, aber auch erstmals auf YouTube. Schaut da gerne bei Spinatmädchen der Disney-Blog vorbei. Nein, ich werde nicht unter die Vlogger gehen. Aber das ist so ein besonderer Anlass, und vermutlich gehören wir wohl echt zu den ersten deutschen Gästen, die das erleben dürfen. Das ist für mich bzw. für uns wirklich, wirklich toll. Deswegen wollen wir euch da mitnehmen und alles so gut wie möglich einfangen. Deswegen freut euch daher auch auf die kommenden Folgen hier im Podcast. Da geht es mit Sicherheit auch um meine Eindrücke und ein Review von Cosmic Rewind. Und natürlich auch ganz, ganz viele weitere Infos rund um Walt Disney World. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ich freue mich schon drauf und ja, wenn ihr erste Einblicke haben möchtet, Disney hat jetzt den ersten offiziellen Trailer zu Cosmic Rewind veröffentlicht. Ich habe ihn mir aber nicht angeschaut, <lacht> weil ich nämlich seit 20 Jahren die Chance habe, eine Disney-Attraktion fast komplett spoilerfrei zu erleben. Wünscht mir deswegen Glück, dass es die nächsten zwei Wochen auch so bleibt. Ich bin jetzt schon gespannt, ob ich das schaffe. Ja, wir bleiben in den Disney-Parks und gehen jetzt nach Kalifornien. Denn da hat Disney bekannt gegeben, dass das Paradise-Pier-Hotel mit einem Toy-Story-Thema umgestaltet wird. Die ersten Artworks finde ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz aussagekräftig und äh, ja noch nicht wirklich gut, wenn ich ehrlich bin. Kann man aber auch nicht vergleichen mit dem neuen Toy Story Hotel, das jetzt Anfang April in Tokio aufgemacht hat. Und da sieht man, mit was für einer irren, wirklich irren Detailtiefe hier Disney gearbeitet hat. Das vermute und erwarte ich jetzt vom neuen Paradise Pier Hotel leider nicht. Aber ich glaube, da sollte man dennoch einen Blick drauf werfen, wie letztendlich das Endergebnis sein wird, weil letztendlich passt es doch ganz gut. Disney's California Adventure hatte ja früher den Paradise Pier, das ist jetzt Pixar Pier und da hat man jetzt das Hotel eben drauf angepasst. Ja, und in Kalifornien steht noch eine weitere Umthematisierung bevor und zwar Encanto kommt ins Baumhaus vom Disneyland Resort, besser gesagt in Tarzans Treehouse im Adventureland und Komponist Lin-Manuel Miranda hat in einem neuen Interview schon ausgeplaudert, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Die Gerüchte-Küche spricht dann nämlich derzeit von einem Walkthrough, also einer Attraktion quasi zum Durchlaufen und Erleben, in der man angeblich das Haus der Familie Madrigal erleben kann. Ja, wo wir das erleben können, wissen wir noch nicht, wie, wann, wissen wir auch noch nicht, ob es jetzt in Epcot ist oder in Disneyland Resort werden wir sehen, wo in Canto überall künftig Einzug halten wird. Ja, um, um dieses Umthematisierungsthema abzuschließen, also unglaublich viele Umthematisierungen in diesem Monat, Tokio bekommt einen neuen Space Mountain bis 2027 mit ganz neuer Optik, die man irgendwo so zwischen Tron und dem Tomorrowland in Shanghai Disneyland anordnen kann. Sieht super schick aus. Auf den Artworks und innen drin wird es auch komplett neue Effekte geben. Das ist etwas, was sicherlich richtig, richtig toll wird, da nämlich auch die Besitzer des Tokyo Disney Resource, also die Oriental Land Company, da immer ziemlich viel investiert, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Ach, und zwischendurch, habt ihr schon den allerersten Trailer zu Thor, Love and Thunder gesehen? <lacht> Falls nicht, und euch machen Spoiler so gar nichts aus, anschauen, denn hier gibt es nämlich die erste Szene mit Natalie Portman als Lady Thor, die ja Chris Hemsworth quasi beerben wird. Taika Waititi führt wieder Regie, daher wird das sicherlich ein mehr als würdiger Nachfolger zum letzten Teil, Tag der Entscheidung, dann werden. Am 6. Juli können wir dann das Endergebnis in den deutschen Kinos erleben und ich freue mich jetzt schon als großer Tiger-Waititi-Fan. Ja, und eine letzte Newsmeldung führt uns in den Gaming-Bereich, denn es gibt ein neues Videospiel von Disney. Disney Dreamlight Valley kommt auf allen großen Plattformen, also Playstation, Xbox, Switch, Windows, Mac und es fühlt sich an, wie so eine Mischung aus Sims und Stardew Valley und Animal Crossing, also brandgefährlich für mich. Ich liebe alle Spiele sehr und bin zum Teil auch mit denen aufgewachsen. Ihr müsst quasi in diesem Spiel eine Disney-Welt wieder zum Leben erwecken, eben mit all den bekannten Disney-Welten und Charakteren. Ein paar kleine Kritikpunkte gibt es aber. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, schaut es euch gerne mal an. Ich finde, dass die Grafik für mich persönlich noch nicht so ganz überzeugend ist. Irgendwie wirkt das für mich noch nicht ganz so rund. Und der dickste Minuspunkt, es ist Free-to-Play. Sprich, ihr könnt es kostenlos runterladen und spielen, was per se eigentlich ganz gut ist. Aber bei dieser Art von Spielen kommt ihr früher oder später immer an einen Punkt, wo ihr zahlen müsst dass etwas ja schneller entsteht oder dass ihr bestimmte Gegenstände erhaltet. Und das kann sehr schnell ganz schön ins Geld gehen. Also da hätte ich mir einfach ein Bezahlspiel gewünscht. Einmal bezahlen. Alles bekommen, so wie früher eben. <lacht> aber ich möchte es dann noch unbedingt zumindest mal ausprobieren, weil ich liebe einfach super gerne Videospiele, gerade in die Richtung Sims und Animal Crossing. Kann man sicherlich mal testen, wenn es da ist, weil es ja kostenlos ist. Nämlich 2023, aber Testphasen beginnen schon diesen Sommer. Tja, und was kommt ansonsten noch diesen Monat? Ja, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Voll Freude ist riesig und ich hoffe, dass ich den Film noch von meinem Orlando Trip erleben kann. Dann gibt es noch den neuen Musical-Film Sneakerella. Ich habe schon reingucken dürfen, darf aber noch nichts sagen. Wenn's, wenn das Embargo fällt, kann ich euch auf jeden Fall davon berichten. Und dann ist da noch Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Mein Gott, endlich wieder Star Wars-Zeit. Für mich war ja Ewan McGregor immer das beste an der zweiten Trilogie neben Hayden Christensen und Natalie Portman. Und dass jetzt McGregor und Christensen ihre Rollen wieder übernehmen, das ist so großartig. Ja, der Mai wird sicherlich ein spannender Monat. Schauen wir mal, was uns demnächst noch so alles erwartet. Das hört ihr dann künftig in den nächsten Podcast-Episoden, nämlich immer im Disney-News-Blog. Kommen wir zum Hauptthema dieser Folge, auf das ich mich schon sehr freue. Moon Knight, Marvels neue Hit-Miniserie, die wir seit dem 30. März auf Disney Plus erleben können. Und ich war echt gespannt, als Moon Knight angekündigt wurde, als die ersten Trailer rausgekommen sind. Ich liebe Oscar Isaac, für mich einer wirklich der besten Schauspieler aktuell. Und dann hat das noch alles Ausflüge in die ägyptische Mythologie alles vielversprechende Zutaten für eine Marvel-Serie mit viel Potenzial. Und genau darum geht es heute, denn Moonight geht als Serie ja, ihren ganz eigenen Weg. Grund genug, um bei dieser Serie weiter und tiefer hinter die Kulissen zu blicken. Und da bin ich ganz happy und stolz, euch heute im Podcast gleich vier exklusive Interviews mit dem Produktionsteam von Moonlight präsentieren zu können. Ja, Wie herausfordernd waren die Action- und Abenteuerszenen in Moonlight? Dazu erzählen euch die Kameramänner Andrew Dross Palermo und Gregory Middleton mehr über ihre ganz eigenen Herangehensweisen und zudem durfte ich mit Produktionsdesignerin Stefania Cella über die authentischen ägyptischen Setdesigns reden und Kostümdesignerin Megan Kasperlik erzählt uns zudem mehr über die besonderen Superheldenanzüge von Moon Knight.
1: Ich kann nicht unterscheiden. Steven, ob ich wach bin, oder Träume. Das muss schwierig für dich sein. Die Stimmen in deinem Kopf. Maul! Du trägst Chaos in dir. Akzeptiere das Chaos. Die
0: Moon Knight, eine wirklich außergewöhnliche Serie, die uns in das Leben von Stephen Grant entführt. Ja, Stephen Grant ist ein sehr bescheidener und ein bisschen verwirrter Kerl, der als Museumsshopverkäufer verkäufer arbeitet, aber auch von mysteriösen Blackouts geplagt wird. Und er entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet. Und sich sein Körper mit dem Söldner Mark Spector teilt. ja Und als Stevens und Marks Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren doch ja ziemlich komplexen Identitäten auseinandersetzen. Während sie dann auch noch in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens geraten. Klingt spannend, ist wirklich spannend. Und wir haben hier wirklich einen tollen Cast angeführt von Oscar Isaac als Steven Grant bzw. Mark Spector der für mich seit einigen Jahren zu den besten Schauspielern aktuell gehört. Ja, und dann noch Ethan Hawke als Gegenspieler, Arthur Harrow. Wirklich großartiges Duo, was Moon Knight wirklich nochmal den letzten Schliff verleiht und die Geschichte wunderbar erzählt. Wenn ihr Marvel-Fans seid, habt ihr sicherlich die Serie schon gesehen oder ihr wartet, bis alle Folgen komplett sind und bünscht das durch, dann dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen, da Mittwoch, 4. Mai, bereits das große Serienfinale steigt. Ihr hört es gerade schon, diese Folge ist aufgenommen vor dem Finale. Das heißt, alles, über was wir heute sprechen, inkludiert maximal Folge 5. Und ich bin genauso gespannt, was uns in der letzten Folge erwarten wird, inklusive möglicher Endcredit-Scenes. Das lieben wir Marvel-Fans ja alle. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber... Ich mag Marvel, ich bin ein riesiger Fan vom Marvel Cinematic Universe und bin da auch echt sicher drin, aber sobald es in Richtung Comics geht, wird es ein bisschen herausfordernder und daher war für mich, bin ich ganz ehrlich, Moon Knight für mich erstmal komplett neues Territorium. Aber die Story hat mich da wirklich von Anfang an gecatcht, was eben an den spannenden Themen liegt, die Moon Knight vereint. Zum einen... Die ägyptische Kultur, die Geschichte, die Verbindung mit Abenteuerelementen, wie man sie aus Indiana Jones oder die Mumie oder das Relikt kennt, vereint mit dem Thema mentale Gesundheit. Das klingt ganz schön experimentell und für Marvel in gewisser Weise, wenn man jetzt auf die Filme und Serien schaut, auch ziemlich ungewöhnlich. Aber gerade das macht für mich Moon Knight so besonders. Da steckt eine dicke Portion Mystery dahinter, vermischt mit überraschend düsteren Themen. Aber dazu kommen wir noch. Und all diese Themen spiegeln sich auch in der Visualität wieder. Wie Moon Knight aussieht, wie sich die Serie anfühlt. Und da gehören einige Bereiche der marvel produktion dazu, die wir uns heute mal gemeinsam genauer anschauen. Nun, was macht ein Superhelden zum Superhelden? Ja, seine Fähigkeiten. Aber da ist noch etwas anderes, nämlich... Sein Anzug. Und der kommt bei Monat von Kostümdesignerin Megan Kisperlik. Kisperlik hat bereits an vielen großen Produktionen mitgearbeitet, wie The Dark Knight Rises, Watchmen und Mare of Easttown. Und Marvel kennt sie bereits durch ihre Arbeit an The Amazing Spider-Man 2, ist also auch da nicht wirklich eine Unbekannte. Und in Moon Knight verließ sie den Schauspielern ihren Look mit ihren Kostümen, egal ob jetzt Wüsten-Outfit oder der ja klassisch elegante Look vom Anführer Arthur Harrow. Und im exklusiven Interview erzählt uns Megan Kasperlik mehr über ihre Arbeit und den ganz besonderen Anzug von Moon Knight. So, when I look at your last TV shows, um, there are some great productions: Mayor of East Town, Watchmen, and now Moon Knight. So, so many different topics, so many different styles. What's your approach here for every new production as a costume designer?
2: As a costume designer, I like to keep it. I like to have a variety and keep it um, flowing and do different things. I never want to be stuck in just one genre. So I like to approach each new project by doing a tremendous amount of research to know the backstory of who the characters could be, where they came from. And then I re really build upon that. So um, yes, Moon Knight is very different from there at town. <laughs> um, so I did a tremendous amount of research about Egypt about within the comic, about the characters, where they live, where they could come from, what they've been doing, what are their jobs. So I really take a deep dive into the research.
0: Okay. So with Moon Knight, we have a material based on a comic book in which, for example, the superhero suit is actually already depicted in detail. So where does the work begin for you in this case? Where do you have creative freedom, for example, to further develop the original comic template?
2: Yeah, so the comic has created um, what who Moon Knight is. It has been created already and who Mr. Knight is, but then that is then taken and obviously the MCU needs to revamp it and make it um, to today's standards or what we would see because a number of these comics were written in the 70s and the 80s or the early 2000s. So it just depends on what the comic is. So bringing a two-dimensional character to life Them. just because maybe in the comic, the arm can bend a certain way, it can't necessarily bend that way in real life. So we have to factor in a number of things, including functionality, uh, impact on screen. What can, can the actor move in it? Can they act in it? Can they breathe in it? <laughs> um, so that was um, an exciting challenge. And I wanted to make sure that there was new life into the suit and that it was advancing um, as the show continues on.
0: Yeah, and I really love the idea about the different approach of the suit, like a superhero suit costume, and Stevens' idea of a suit that is more of a wide and clean business suit is completely far away from his uh, original comic one. So how did uh, this idea come?
2: So um, working with the uh, Marvel Viz Dev Department, they um, they have an in-house creation team that's been building on all of their um, shows and all of their characters. So when I come in, there's been kind of a template that is set. And then I wanted to make sure that there was a lot of texture and a lot of um, excitement within the suit. So what we did is we created a, a fab, pretty much made our own fabric to create create the Moon Knight costume in which we 3D printed the texture onto the fabric and then cut different pattern pieces into it to create it. And then also put the hieroglyphs in the pants and laser cut those in and, and embedded um, into the mold of the crest that was on the chest, the symbolism of Khonshu because that's where Moon Knight comes from. So there's a lot of Easter eggs and a lot of symbolism within that. Um, and then for the Mr. Knight costume, I was terrified of a solid white suit because a three-piece white suit can go so wrong. So I wanted to make sure that there was excitement within that. And I'm so proud of my entire team. We completely built it in-house and they did such an amazing job creating it. And we used a textured fabric that had a little silver lame in it so that when the light hits it, it would kind of bounce off and give a shimmer, which I think could be, it was really magical in the, um, when it was lit.
0: Ja, spannendes Interview und wenn man mit Ägyptologie zu tun hat, dann muss man da auch natürlich in die Tiefe gehen, um so ein bisschen Authentizität zu bekommen und auch das war ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Kostümdesign bei Moon Knight. und deswegen Floss da unglaublich viel Recherche ein. Man hat sich eingelesen, ganz, ganz viele Bücher, ähm, das MoMA besucht in New York und ganz viele intensive Gespräche auch geführt mit dem ägyptischen Regisseur Mohamed Diab. Und all das ist eingeflossen und vor allem in Monaits Superheldenanzug. Und Megan hat es gerade im Interview schon schön gesagt. Er hat eine Halbmondklinge eingesetzt auf seinem Brustpanzer und in Hieroglyphen liest man auf seiner Hose Conchus und selbst auf der weißen Anzugversion von Mr. Knight sind überall Anspielungen auf Konchu zu sehen. Schaut mal genauer hin, sieht man unter anderem auf seiner Krawatte. Die Schuhriemen sind auch eine Hommage an ägyptische Mumien. Das alles ist schon verdammt detailliert designt und bringt das alles nochmal auf ein ganz besonderes Level, das man selbst bei Marvel nicht alle Tage sieht. Und diesen besonderen Look von Moon Knight sieht man nicht nur im Kostümdesign, sondern auch in der Kamera. Und gerade die Kamera ist etwas, was für mich manchmal viel zu sehr in den Hintergrund tritt, aber eigentlich unglaublich essentiell ist für jede Filmproduktion. Gerade bei Marvel, weil die Filme und Serien des MCUs so stark von Action-Szenen leben. Kameraarbeit ist da schon herausfordern, Vor allem bei schnellen Stunts oder eben auch in der Mischung von echten Effekten am Set und den Greenscreens. All das, was danach quasi animiert äh, wird und äh, noch mit dem Computer zum Leben erweckt wird. Und in dieses Thema gehen wir auch etwas tiefer hinein. Ja, Kameramann Gregory Middleton war für die Kameraarbeit in Episode 1, 3, 5 und 6 von Moon Knight zuständig. Der Kanadier hat bereits Game of Thrones gemacht, Watchmen und James Gunn's äh, Slither übrigens gefilmt. James Gunn kennen wir von den äh, Guardians of the Galaxy Filmen. Und Gregory erzählt uns im Exklusivinterview über die Besonderheiten beim Dreh von Moon Knight. Yeah, you're no stranger to hit shows. You've done Game of Thrones, you've done Watchmen. So, how does Moon Knight fit in by comparison? What is so special for you about Moon Knight?
1: Um, well, first of all, thank you very much, and thank you for the interest in our craft and for talking to me. Um, the the, it, the for me, the interest in Moon Knight was that the story is driven by the exploration of the character, and so it's a story that is all about you know what what this character goes through to understand himself and to reconcile with himself. And for me, that's the most interesting part of those stories and a strange way, you know, game of Thrones is actually a story about people less than it is about you no know, politics. because it's a story about the cost of things on people. And, and this is a story about someone coming to terms with his own reality, uh, you know, whatever created this, you know, division within him. And that for me is the most interesting thing about it. And that's what drives everything. Uh, and then also the fantastical, um, Elements We have to try and tell the story and try and bring like an incredible character that, you know, people have a lot of affection for in a comic and also a comic that is like visually kind of arresting in a certain way because he's like, he's in a mostly white costume and like, it's an incredible combination of visual opportunity and a story that's, you know, uh, really about a character.
0: So as a cinematographer, you not only have to, to have a good eye, but you also have to handle a wide variety of special effects on set as well as visual effects. So how do you deal with that regarding Moon Knight? What is the crucial, uh, crucial difference here for you in your work?
1: Uh, well, that's actually one of the basic things we do when we are, like, preparing a script is we break down a number of things, like what will be a location, what will be a set we will build, and how we will realize some of these, like, fantastical things. Like, Moon Knight is jumping off a pyramid and, you know, he's going to tackle somebody. Or, you know, whatever, there's a, there's a million things. Like, we're walking across the desert and we find a tomb. And we have a floating scarab in Harrow's hand. Uh, and so you basically try and... Uh, break down everything into all the elements of what they are. And you don't want to lean too heavily on one thing. It does not. Everything needs to be visual effects because when you can't do everything that way, they'll run out of time and, you know, money to create that stuff. So like we shot the desert material in Jordan for Egypt uh, and we tried to, you know, use our, use the most, uh, as much location as possible for that. Uh, and it's incredible and it's beautiful. And we shot, you know, incredible stuff there, things where we have to do things like, or we're going to be in a giant, you know, chamber inside the great pyramid of Giza. Well, that's going to be a set and it's going to be very inspired by elements of the comic elements of the script that are like trying to bring these things to life. So a lot of it's that and things that will go between visual effects and special effects will go between what is like a physical thing and what is better to have a physical thing. And what, when a physical thing cannot do that usually is a split. So sometimes we start with a physical object and then it'll become a virtual object. For example, like Moon Knight might be real during one minute. And then once he, goes far enough off the building, he might be a digital character for something
2: like that.
0: That's so interesting. Well, in episode one, there was this great moment when Stephen or Mark flees from Arthur Harrow, respectively his henchmen, in a cake delivery van. <laughs> yeah. And the action lives through fast cinematography. What was the challenge uh, in shooting this scene?
1: Well, the biggest challenge was, um, well, one, we're, we're making this show in – wants to be a film like a movie every week and we don't have a schedule of a movie every week, for example. So we we couldn't take Oscar to the Alps and shoot for two weeks for that sequence like you might do in a film. We had to do all his work in a couple of days. So we had to do a lot of it virtually. So we the cupcake van was uh, you know on our backlot against uh, green screen and the second you had shot the backgrounds and the real cars and marrying those things together and planning it all in a way that also for oscar that he had he had the real cars to react to the cars next to him were real and the people in the in the uh, company van with him but to sort of plot it all out so that he can then make sense of it because you know he's not playing the whole scene really driving a van he can't rehearse the whole scene and you know what i mean so you have to kind of break it up not just in shots but to make it make sense for him so he can do that and then breaking the shots that we i have to like match the lighting to the backgrounds we have or figure out what will be virtual what will be a you know digital car things like that it's it's a very very complex process every shot is like its own little puzzle to figure out how you'll do it like for example the the stunt man jumping off one car onto the back like he lands as a, a real guy in our van that continues a shot continuously all the way to the front to wrestle with Oscar but it begins with a stunt man on a car in uh, on a car in a location and to match those together and get them all to match is like a, quite a tricky process.
0: Ja, Gregory hat gerade das Thema Stunts angesprochen, ebenfalls ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Marvel und super spannend bei Moon Knight, weil Hauptdarsteller Oscar Isaac quasi zwei Persönlichkeiten spielt, ne? einmal Stephen Grant und einmal Mark Spector. Und auch das muss sich in den Action-Szenen widerspiegeln. Und das merkt man auch sehr. Ne? Mark Spector ist ein erfahrener Söldner. Er hat Martial-Arts-Training gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir Stephen Grant, der eher nicht kämpft und sich lieber mit archäologischen Büchern beschäftigt. So, das darzustellen, ist eher kompliziert, denn wenn er kämpft, dann aus Überlebensinstinkten. Und weil er eben kein großer Kämpfer ist, ist er eben auch ungeschickt. Aber auch hier haben wir die ägyptische Kultur. Denkt man nur an die Messerkampfszene aus Folge 3 auf den Dächern Kairos. Das war übrigens eine Idee von Regisseur Mohamed Diab, der selbst aus Ägypten kommt. Und ganz, ganz dicker Respekt an Schauspielerin May Kalamaui, die ihre Stanz selbst gemacht hat. Ja, die Welten und Schauplätze bei Monat sind ebenfalls sehr, sehr abwechslungsreich kreiert worden. Das kommt von Produktionsdesignerin Stefania Cella, die hier maßgeblich diese Visualität bestimmt hat. Sie kommt aus Mailand und hat bereits das Produktionsdesign von Filmen wie Downsizing und La Grande Bellezza gestaltet. Ihre persönliche Marvel Premiere feierte sie mit Morbius. Auch für das große Reboot von Blade wird sie übrigens das Design übernehmen. Und sie erzählt uns unter anderem von der authentischen Gestaltung der ägyptischen Kultur in Moon Knight. So what I love about Moon Knight is the great influence of Egyptian culture. How did you go about this to make the production uh, to feel as authentic as possible?
3: I went to Egypt. <lacht> I went to Egypt. I start by going to Egypt and with Mohammed, the director, and we spend some time. We spent some time there, and then we have an Egyptologist that help us through the entire work on you know be accurate in the way we were portrayed the different divinity and the way we were. A uh, layer in uh, all our, you know, uh, the walls of the chambers of the god, or the walls of Alexander. The two, you know, we 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 wanted the hieroglyph uh, to be proper to the story than we were saying. Mm -hmm.
0: You already said that. Um, what I really admired was the secret tomb scene in episode four. It felt so big and. And details, uh, also because of the props. How did you put this elaborate set together?
3: Um, you know, I don't, I don't know. I, do, I did the research of because Alexander the Tomb really never been discovered and never been. So I, you know, I did the research of many different uh, burial uh, tomb from not just from Egyptian, but also from. Uh, Macedonia, because Alexander was Macedonian. So I wanted to combine the ancient Greek culture with the, the Egyptian. And so that's why the tomb is not uh, uh, fully just Egyptian. It has a, a slight uh, influence of uh, the Macedonian uh, culture. I, I really wanted to combine because he was from from Macedonia, but he wanted to be a pharaoh. He wanted to be considered a pharaoh when he became, uh, when he conquered Egypt.
0: And you notice this in, in the scene, definitely. So what I also find compelling about Marvel is the combination of green screens and also physical sets. Is that kind of you know the physical foundation of the set important to you as a designer? How do you find the the right balance between uh, those two things?
3: Well, I mean the all the tombs were on camera. I mean that that's obviously the when the spaces are smaller and uh, you know the the stuff then 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 is green screen is when uh, the characters are flying or. You know, when you are in Cairo, then is a back lot built uh, in uh, Budapest, uh, and then you do set extension above uh, 30, 40 feet. But, um, you know, the Chambers of the God was, uh, you know, was built. Uh, you, you'll see eventually they're they gonna goes on uh, on print some pictures of set, and you'll see... In this specific case, the the green screen used was uh, more for you know exterior flying battles and stuff like that. Mm -hmm. I mean, so far, you know, the, the apartment was all on camera. London was all shot uh, on the streets. So the, those it's it's a show that is fairly grounded in real set and real location. And then obviously the the. The aspect of changing costume, changing characters, those are aspects that are a visual effect.
0: Great. So thank you so much for this great You're interview. Welcome. And I'm really looking forward to your upcoming work on Blade. Oh, okay. <laughs> <laughs> thank you. Thank you. Ja, Stefania hat gerade schon über die großen Sets gesprochen und ich muss gestehen, ich habe mich ja echt ein wenig verliebt in diese ganzen ägyptischen Sets. Also ich liebe das Abenteuerfilmgenre. Ich bin mit Indiana Jones und die Mumie aufgewachsen. Und gerade dann macht Moon Knight sogar noch mehr Spaß. Und ein Großteil der Sets, wusste ich gar nicht, wurde hierfür übrigens in Budapest in Ungarn gedreht. Das fand ich echt spannend. Denn da sind nämlich die Origo Studios, die haben zehn große Soundstages, ist ziemlich groß, um die genau diese Sets in Ägypten von Moonites zum Leben zu erwecken. Und Cella hat hier nämlich nicht nur mit Ägyptologen zusammengearbeitet, sondern sie hat auch Bildhauer aus Italien zur Produktion dazu geholt. Die haben drei Monate gebraucht, um diese ganzen ägyptischen Statuen in dieser großen Kammer der Götter zu kreieren. Und diese Kammer selbst ist auch ein gigantisches Set. 4300 Quadratmeter groß. Und fast drei Stockwerke hoch. Boah, das ist echt massiv. Und ihr erinnert euch an die Wasserbereiche in der Grabkammer selbst. Tatsächlich ist das ein Sinnbild für Mark und Steven, denn Wasser bringt Spiegelungen und Reflexionen. Und das ist eine Anspielung auf die Identität und die Dualität der beiden Persönlichkeiten, finde ich ziemlich, ziemlich clever. Ja, und Fun Fact. Auch wenn Steven im Museum arbeitet, hat man hier nicht in einem der Museen in London gedreht. Könnte man eigentlich meinen, das hat man komplett neu gebaut. Und viele Straßen hat man auch in Budapest so ausgewählt, dass sie aussehen wie in London. Ist jetzt tatsächlich auch nicht ganz so schwer, weil die beide Städte teilen einen sehr ähnlichen Architekturstil an ganz, ganz vielen Ecken. Und das bei Moon Knight nicht allzu viele Greenscreens zu sehen waren, hat man das Regisseur Mohammed Diab zu verdanken. Er wollte nämlich Realität. So wenig Greenscreens wie nur möglich für eine Geschichte, die sich in einem Kopf von jemandem abspielt. Aber es gibt in den Kulissen auch Geheimnisse, die wir als ZuschauerInnen entdecken können. Es gibt nämlich in einigen Folgen einen QR-Code, der in den Kulissen von Moonlight Versteckt es. Schaut euch mal die Folgen genau an und findet den QR-Code und scannt ihn ab. Und als Finderlohn sozusagen belohnt euch Marvel mit digitalen Comic-Ausgaben. Genau richtig gehört. Denn hinter dem QR-Code, beispielsweise aus Episode 1, versteckt sich Ausgabe 32 von Werewolf by Night. Ja, klingelt da was? Genau das ist wird derzeit als Marvel-Halloween-Special für Disney Plus verfilmt. Und in dieser Ausgabe hat Moon Knight seinen allerersten Comic-Auftritt. Ich verrate euch an dieser Stelle jetzt nicht die genauen Episoden und Stellen der QR-Codes, vor allem für diejenigen, die suchen und rätseln wollen. Da will ich echt keine Spielverderberin sein. Aber diese Idee finde ich schon ziemlich genial. Einen letzten Ausflug in die besondere Visualität von Moon Knight – Machen wir noch, denn für die richtige visuelle Umsetzung sorgte auch Kameramann Andrew Dross Palermo und zwar in Folge 2 und 4. Ja, Dross Palermo kennen wir durch die Kameraarbeit von A24-Produktionen, wie zum Beispiel The Green Knights oder A Ghost Story. Und für Palermo ist Moon Knight seine allererste Marvel-Produktion und er erzählt uns im Exklusivinterview unter anderem über die Unterschiede von Moon Knight zu anderen Produktionen, aber auch Herausforderungen in der Kamerarbeit und seine Inspirationen in den Abenteuerszenen aller la Indiana Jones. Well, people out there could know your work from the visually stunning The Green Knight or A Ghost Story. So Moon Knight is a bit of a new direction for you. What was different or even new for you about the Marvel production in comparison to, to previous productions?
4: Yeah, thanks for having me. Um I think the the biggest thing was just the scale of the project and um, dealing with uh, such immense, immensely large sets, big, um, big action sequences. And um, the movies I've done to date have been, you know, really visually interesting, but they're pretty small independent films. And um, so, you know, managing a crew that's this large and um, uh, and dealing with a lot of different technical challenges, you know, per episode um, was a real challenge, but it was a, a, also a great joy. And, um, I have incredible support from our Hungarian crew and also from, um, you know, all the American key crew.
0: I think Moon Knight has uh, really some great visuals, which also comes uh, as a result of the camera work. What was the process of designing the shots for Moon Knight for your episodes?
4: Yeah, I think primarily we always look at um, look at it from a character's perspective first, and we're not trying to apply cool camera moves that we have in our pocket thinking, you know, well, could this one work for this? It really has to come either from character or from story initially. Um, but, you know, in the instance of like a shot, let's say, um, after Mark is, is shot by Harrow in episode four, um, there's this, there's a shot where he sort of is submerged going underwater. And um, we knew we wanted something that took us to another world. And um, from there, I just started working backwards and actually used a little action figure and used my iPhone about how I would make this shot look. um, you know, obviously Oscar is not going to sink a hundred feet underwater. So we needed to shoot it in a manner that made it feel like he was, and, um, you know, so you kind of look at where are there, where are there little places for you to add something interesting or uh, add a visual flourish and then, and then build out from there.
0: Great. So there were so many scenes in episode four that gave me absolute Indiana Jones vibes, especially the one in which Layla tries to cross the abyss. Um, did you have some inspirations or did you even make some references to other movies from the genre when you shot the episode?
4: Yes. Yeah. We looked at a lot of different stuff, um, all kinds of, of things where people are going through tombs or, of course, Indiana Jones and a lot of things like Indiana Jones are so baked into your mind, you don't even have to revisit them. Um, but it was good to revisit just to see how the light looked or, um, you know, I even looked at the new Tomb Raider to see kind of what they were, what they were looking like. And um, I also just looked at a lot of like cave diving documentaries and, and like spelunking things and um, nature documentaries like planet earth has a great episode about cave cave systems. And, you know, I was trying to look at like, what the, what would the light look like? however many feet down we are, if there's only a very small hole somewhere with some daylight getting in. Um, you know, it was fun to just draw inspiration from those. My main reference was a photograph from somebody um, who had shot inside of a really large cave system in North America. Mm
0: -hmm. You already said that uh, challenge. Was there a scene in Moon Knight where you got a bit nervous because of the challenging staging?
4: Mm. The the um the end of episode two where is talking to himself in the in the pyramidal structure. Um and he's in sort of an open air theater. That one was pretty scary at first, um, because he's talking to himself while he's on the move and the camera's on the move. And um just technically that's a real it's a head scratcher at times and and it comes off, I feel, in the in the finished product, as though it wasn't hard and that it wasn't a technical challenge, which You know, how many conversations we had about this and how many things we tested and everything, you know, um, was worth it in the end because it, it happened pretty fluidly. And there's a lot of help from visual effects as well to blend a couple shots back and forth. So you never notice that there's hidden cuts in there. And, um, you know, anytime Oscar was talking to himself in reflection was a challenge in some respects.
0: Ach, da waren echt spannende Insights dabei. Daher ein riesiges Dankeschön an Megan Kisperlik, Stefania Cella, Gregory Middleton und Andrew Dross-Palermo für die spannenden Interviews und tollen Insights in den Produktionsprozess von Moonlight. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Marvel und Disney Deutschland für die tolle Möglichkeit. Ja, es gibt noch ein wichtiges Thema, worüber ich ja unbedingt sprechen muss. Denn Marvel ist dafür bekannt immer stärker aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen. Und bei Moon Knight ist es das Thema mentale Gesundheit, Mental Health. Ja, in den Comics ist die Thematik bei Moon Knight tief verankert. Der Held weiß über seinen Zustand gut Bescheid. Ein Grund, ein großer Grund sogar, warum Moon Knight für mich wirklich ein besonderer Superheld ist. Und bei dieser Thematik braucht man natürlich auch ein ja, gewisses Maß an Sensibilität, weil das kann sonst ziemlich schnell nach hinten losgehen. Und deswegen hat Marvel zusammen mit einem Psychiater zusammengearbeitet, nämlich Paul Puri von der UCLA, der mit Marvel dann genau dieses Thema dissoziative Identitätsstörung erarbeitet hat. So Stevens und Marks Krankheit ist genau diese dissoziative Identitätsstörung und die Aussagekraft ist hier schon ziemlich stark. So, auch wenn du mental gehandicapt bist, krank bist, kannst du es immer noch schaffen. Du kannst immer noch ein Held sein. Und das finde ich schon echt, ja, inklusiv. Hat man ja bereits in Hawkeye stellenweise schon gesehen, wenn man nur an Echo und ihr Handicap denkt. Und beim Moon Knight hat man das aber nochmals auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und der Grund für seine Krankheit ist eben dieses Trauma, was mich persönlich auch ganz schön ergriffen hat. Also ich glaube euch sicherlich auch, Marks Geschichte mit seinem Bruder, seiner Mutter, das gehört für mich schon bislang zu den düstersten und schmerzvollsten Momenten im MCU. Das hat auch Oscar Isaac wirklich grandios dargestellt. Würde mich nicht wundern, wenn er dafür einige Award-Nominierungen bekommt. Und wenn man es genau nimmt, es mag auch nicht wirklich ein Held im klassischen Sinne, aber die Art und Weise, wie er mit seiner Krankheit umgeht, als er sie erkennt und sie annimmt, das bringt ihn ins Gleichgewicht und macht ihn in gewisser Weise heldenhaft. Wir erleben quasi mit ihm die Reise und die schmerzvollen Auseinandersetzungen einer Person, die eben diese Persönlichkeitsstörung hat. Und wir lernen diese Krankheit kennen, mögliche Gründe und damit steigert Marvel. Ähm, auch gegenüber dem Thema eine ganz, ganz große Awareness. Man lernt und man versteht. Und das ist etwas, was Moonlight für mich wirklich sehr, sehr, sehr stark auszeichnet. Ja, Moonlight, also ich muss gestehen, dass ich zu Beginn so eine kleine Restskepsis noch hatte, ich meine, die Vorfreude war riesig, aber ob die Serie die Erwartung erfüllt, das ist ja immer noch, ja, eine komplett andere Geschichte. Und die letzten Marvel-Serien, die sind zwar abwechslungsreich gewesen, haben mich aber unterschiedlich angesprochen. So im Nachhinein hätte ich mir zum Beispiel, ähm, ja, bei Falcon and the Winter Soldier ein bisschen mehr erhofft. Das hat mir, glaube ich, von allen am wenigsten gefallen. Immer noch gut, das ist meckern auf hohem Niveau, aber mir war das zu sehr Action-Drama und zu wenig Marvel-Feeling, was man halt eigentlich aus dem MCU kennt. Daher blieb so ein bisschen die Frage so, hm, wo reiht sich denn Moon Knight ein? Eher bei Wonder Vision, was mir bislang wirklich am besten gefallen hat, oder dann doch eher bei Falcon and the Winter Soldier oder Hawkeye? Und für mich war Moon Knight bislang, gemeinsam mit Wonder Vision wirklich die stärkste Marvel-Serie auf Disney+. Ich sage bewusst Disney Plus, da ich zum Beispiel auch Daredevil richtig toll fand, damals ja von Netflix mitproduziert. Aber ja, Moon Knight macht dank einem Supercast und der spannenden Verarbeitung der unterschiedlichsten Themen verdammt viel richtig. Ich habe es euch ja zu Beginn gesagt, diese Folge wurde nach Episode 5 aufgenommen. Ähm, ich weiß also in diesem Moment nicht, wie diese Miniserie endet. Und ja, die endet leider. Bei Loki kriegen wir zum Beispiel Staffel 2. Moon Knight hingegen ist eine, ja, wie soll ich sagen, waschechte, klassische Origin-Story, die eben in einer Serie erzählt wird. So, wir kennen nur den Helden. Wir kennen seine Herkunft. Die große Frage ist jetzt nur, wo und wann werden wir Moon Knight im MCU wiedersehen? Und dass wir ihn wiedersehen, das ist sicher. Ja, einen möglichen Auftritt könnte Moon Knight in A Werewolf by Night haben. Denn dort hatte, wie wir ja vorhin schon gehört haben, Moon Knight den ersten Auftritt in den Marvel Comics und äh, das Special kommt pünktlich zu Halloween auf Disney Plus. Und auch in den Comics tut sich Moon Knight immer mal wieder mit Spider-Man, Daredevil, mit Doctor Strange, X-Men und Fantastic vor zusammen. Könnte also sehr, sehr gut sein, dass man ihn künftig auch mit einem dieser Superhelden mal sehen könnte. Und ja, ein neuer, hoffentlich guter Fantastic Four-Film. Kommt ja bald, wenn auch leider der Regisseur John Watts das, das Projekt verlassen hat. Aber ich bin mir sicher, dass Marvel hier bald guten Ersatz findet. Und in späteren comic ist Moon Knight sogar Teil der Avengers. Besser gesagt der West Coast Avengers. Dazu gehören Hawkeye, Kate Bishop und America Chavez, die jetzt übrigens auch in Doctor Strange eingeführt wird. Also ich glaube dass wir einen Hinweis in den berühmt-berüchtigten End-Credit-Scenes am Ende des Serienfinales von Moonlight sehen werden. Da bin ich mir sowas von sicher, denn bislang gab es immer einen Ausblick oder eine kleine Einordnung, wie man bestimmte Strenge äh, und Charaktere im MCU verorten kann. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Serienfinale. Ich bin aber gleichzeitig auch traurig, dass es nicht ja, sozusagen weitergeht und vor allem aktuell noch nicht so wissen, wann wir ihn wiedersehen. Ich glaube, das ist leider das Los eines jeden Marvel-Fans, der quasi bestimmte Charaktere mag und die halt immer, ja immer irgendwie überall auftauchen können. Deswegen, ich freue mich jetzt schon sehr, Oscar Isaac als Moon Knight wiederzusehen. Ja, Moon Knights, tolle Serie mit feinfühliger Herkunftsgeschichte, die für mich ja wirklich aus allen Marvel-Serien aufgrund der Themen und Visualität wirklich hervorsticht. Und ich hoffe, ihr habt heute einige spannende Details und Einblicke mitgenommen die ihr so über die Marvel-Serie vielleicht auch so noch gar nicht wusstet. Und äh, tatsächlich wird da noch demnächst einiges an Marvel-Serien auf Disney Plus kommen. Wir haben da zum Beispiel Miss Marvel, startet ab 8. Juni. Dann kommt da noch She-Hulk als weibliche Hulk-Version. Wir haben Secret Invasion, X-Men 97, Ironheart und, und, und. Ihr seht, uns wird da definitiv nicht langweilig in puncto Marvel-Serien und über die eine oder andere Serie, werdet ihr definitiv auch hier im Podcast erfahren. Ja, Frage an euch, ehrliche Meinung. Wie hat euch Moon Knight gefallen? Auch im Vergleich mit anderen Marvel-Serien. Und falls es euch gefallen hat, was waren eure persönlichen Highlights, eure Lieblingsfolgen? Und falls nicht, womit hattet ihr vielleicht Probleme bei der Serie? Ja, schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren Account. Und ich freue mich schon sehr, zu hören, wie euch Moonlight gefallen hat. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Haltet die Mausohren steif und bis bald.